0: Don't dance and
2: um órgão em defesa do lojista aqui você ganha muito mais
0: começa agora CDL no ar aqui na Santa Cecília FM oferecimento se gente que coopera cresce
1: bom, agora faltando dois minutos para as seis horas da noite então já vamos considerar como boa noite, né? boa noite a todos obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência a partir de agora, tem o nosso CDL no ar. É o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. E o CDL no ar, você também pode nos assistir, em formato de TV, é, pelo Facebook ou pelo YouTube. O endereço é o mesmo, é CDL Santos Praia. E a sua participação, muito importante, seja... Por comentários escritos ou então pelo áudio no nosso WhatsApp, é o 99797-1077. E a gente já começa aqui com a nossa pesquisa do dia. Deixa eu da boa noite para as meninas. É né? hoje na mesa de som a Isla Lustosa. Boa noite, Isla, tudo bem?
2: Boa noite, Santiago. Boa noite aos nossos ouvintes e à mesa de hoje também a é bancada. Muito
1: bem. Conosco também a Giovana Carvalho. Giovana, tudo bem? Tá nas redes sociais hoje aí, né?
2: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla e a todos os presentes aqui hoje.
1: Tá certo. Bom, já vamos para a pesquisa de hoje. Qual que é a pesquisa de hoje, Isla? Fala pro pessoal que tá ouvindo já para ir participando lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia também no Instagram. E pode até deixar um comentário, além de escolher uma das duas opções, que a pesquisa hoje é por opção. Qual que é?
2: Desses dois tipos de presente, qual você acha que sua mãe gostaria mais? Roupas ou eletrônicos?
1: É, tá chegando aí o do é. dia das mães, né? Qual presente que a mãe gosta mais? Roupas ou eletrônicos? Bom, então você vai respondendo aí a nossa pesquisa, né? Tem aquela mãe que gosta de andar bem arrumada. Eu acho que toda mãe gosta, né? Roupa. É. Mas também tem aquela mãe que gosta daquele celular da época, aquela televisão, aquele home theater. É ou não é? Então é roupa ou eletrônico Vamos ver se você é um grande conhecedor. E vamos ver no finalzinho qual que é a preferência dos filhos, né? Porque essa pergunta é para os filhos, não para as mães. né Então hum. vamos saber já já. Bom, hoje, terça-feira, dia 3 de maio, é o Dia do Parlamento, Dia do Pau Brasil, Dia Nacional do Sertanejo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e Dia do Sol. Hoje tivemos o sol aí uma grande parte do dia também conosco, né? Então, é, teve a comemoração, com certeza. Bom, eu sou o Santiago Pérez, comigo a Giovana Carvalho e a Isla Lustosa. Vamos apresentar também os nossos convidados de hoje conosco, o diretor financeiro da CDL Santos Praia e empresário, dono da Design Gallery, João Vilela.
3: Tudo bom, João? Tudo bom, Santiago. Prazer estar com vocês hoje, Isla, Giovana... Nos para não vou falar o nome, senão a gente... Por Por a pauta. <risos> um prazer estar com vocês hoje à noite.
1: Legal. Bom, conosco também é o Marcelo Garuti, contador e auditor da RM Auditoria Contábil. Marcelo, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez no CDL. Grande Santiago,
4: as meninas aí da bancada, Johnny, tudo bem? Boa Olá, noite, bom. boa noite, ouvintes, telespectadores. Falando para o litoral, cochichando o interior. <risos> aí
1: sim, boa
4: Nem falava a rádio com a né?
1: <risos> Como é que é? O locutor falou uma vez oh, a, a rádio não tá pegando bem aqui O ouvinte falando, é mesmo? E o locutor falou, tá pegando de raspão? <risos> <risos> Mais ou menos isso, né, Marcelo? No interior é desse... Esse dialeto diferente aí, né? Bom, tem aqui também conosco pela primeira vez no CDL Santos Praia, o Leandro Lopes, ele que é empresário, especialista em inteligência de mercado artificial e Big data. Leandro, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite
5: Marcelo, boa noite João, as meninas da mesa e a sua audiência, Santiago.
1: Tá certo. Bom, então vamos lá, vamos trazer aqui os destaques do dia de hoje, os destaques dessa terça-feira Isla.
2: No CDL no Ar de hoje, você fica sabendo que a Operação Declara Meia acontece em Vicente de Carvalho até sexta-feira. Curso de fabricação de panetones e doces natalinos estão com inscrições abertas em São Vicente. Campanha de orientação aos ciclistas marca início das atividades do Maio Amarelo em Praia Grande. Santos celebra a luta antimanicomial com evento durante o mês de maio. São Vicente terá novo hospital municipal até o fim do ano e atenderá sem leitos. Parque de Santos celebra um dia nacional do Pau Brasil com atividades online. E o CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Muito bem, agora são seis horas e três minutos, vamos começar o nosso CDL no ar de hoje, já vamos trazer aqui uma pauta, né, falar do dia das mães, né, é, que domingo agora é aquele almoço, vamos dizer assim, o almoço mais esperado do ano, né, que é o almoço da mãe, não é verdade? Eu me lembro muito bem, ô João, quando a minha avó era viva, minha avó Tereza, a minha madrinha... Ela fazia um macarrão, mas aquele macarrão de quatro andares no Ai, forno. Gostou. E cada, cada andar era um tipo de queijo. Meu Deus, eu passava o ano todo, até <risos> hoje eu lembro, né? Eu passava o ano todo lembrando do macarrão <risos> da avó que ela fazia no Dia das Mães. Ou então em datas especiais, Páscoa, eu também fazia no, é, no Natal, ela sabia que eu gostava, né? Então essas recordações... É, é que são os presentes que a, a mãe, a avó, deixa, né? Esse legado deixa a gente, né, João? É uma coisa importante. É, vamos falar aqui do Dia das Mães que está chegando e o comércio eletrônico tende a se manter aquecido também, não é isso, Isla?
2: É isso mesmo. O Dia das Mães está chegando e o comércio eletrônico tende a manter-se aquecido entre 91% da população que já faz compras virtuais. Mas a verdade é que muita gente deixa as compras para a última hora e no momento de concluir o pedido, quase metade das pessoas, 43%, se sentem incomodadas com a espera da análise das transações. Dentre elas, 29% não gostam de aguardar e preferem que a aprovação do pedido seja confirmada imediatamente após o processo de pagamento ter sido realizado no site. Já 11%, se incomodam ao terem que acompanhar a atualização por e-mail ou quando apenas são informados sobre algum problema ou algum tempo depois da compra online. Estes são alguns dados da pesquisa sobre as expectativas dos brasileiros realizada este mês com mais de 600 consumidores. O consumidor pode não saber que as avaliações de uma transação financeira estão relacionadas à sua própria segurança. O problema, entretanto, toma maiores proporções quando essa avaliação é feita de forma manual. A demanda ocasionada por esse tipo de proteção contra fraudes pode impactar tanto os compradores quanto os e-commerce, Santiago. Bom,
1: e conosco está aqui hoje o Leandro, ele é um especialista justamente nessa, nessa área, né? Nessa área. Ô, 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 Leandro, fala pra gente aí, é, como é que funcionam essas plataformas digitais? Porque a gente vê que ultimamente também é, o pessoal tem tomado muito cano aí, né? Tem tomado muito golpe, a gente vê números assustadores e, ao mesmo tempo, a gente vê que hoje existe uma grande dependência né, dos famosos e-commerce. Como é que é isso? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Por que essa demora? Isso tudo faz parte?
5: Faz parte, sim, Santiago.
1: Mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes.
5: Ah, o que ocorre? Existe uma plataforma por detrás do e-commerce que, além de ser a base da segurança dessa operação, ela necessita muitas vezes ter alguns certificados de validação e de segurança. E muitos comerciantes utilizam algumas algumas ferramentas em e-commerce que não tem essa plataforma, que não tem essa base de segurança por detrás. Os marketplaces, que são aonde a grande maioria dos comerciantes utilizam ah, o ferramental, ah, eles têm taxas muito altas. Então, acaba inviabilizando. O ideal é sempre que o comerciante, quando vá decidir ter o mercado eletrônico, o mercado digital, que ele veja principalmente quem são os gateways de pagamento, quem são as ferramentas que vai hum. receber, segurar e pagar tanto a parte pagadora quanto a parte recebedora.
1: Entendi. O Marcelo, é uma coisa que assusta muito a gente, é, pelo menos eu, né? Não sei se é por causa da idade, porque a gente vê que para os mais jovens é tão normal isso, né? Esse negócio de compra digital. Eu particularmente, quando aparece lá CPF ou então número do cartão aquilo não vai, não, 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 não entra. E, quer dizer, eu acabo fazendo compra digital, mas não eu, né? Pelos filhos, aquela coisa, mas o meu mesmo eu não coloco. Você é assim? Porque a gente vê tantos golpes aí, né, Marcelo?
4: Bom, é... como tudo no Brasil, muitas vezes, como eu, eu vou falar, tudo é exagerado, né? A grande maioria das legislações brasileiras de proteção do consumidor, elas são muito bem intencionadas. Só que como elas são criadas na ilha, de, ilha da Fantasia, sabe onde é a Ilha da Fantasia, né, Santiago? Brasília. Lá na ilha da, pa... da, da, da Ilha da Fantasia, que tem um prato para baixo e um prato para cima, é difícil sair coisa boa de lá. Porque eles estão muito distantes de nós aqui, no chãozinho de fábrica, como eu costumo dizer. Então, dizer, o código do consumidor. Código disso, código daquilo, lei geral de proteção de dados, é, o, o bloqueio do telefone para telemarketing, tem tudo isso. Meus celulares estão cadastrados no Procon para não receber ligação. Todas as empresas de telemarketing não, res, não respeitam nada, não buscam esse banco de dados para não fazer ligação. Então é letra morta. Você sabia que a gente tem que entregar cópia da GPS no sindicato dos empregados, isso é uma legislação. Ninguém cumpre, porque alguns legisladores disse o seguinte, o empresário vai entregar a cópia da GPS para o sindicato, o sindicato vai fiscalizar quem não está pagando. Não é função do sindicato. Enviaram isso da lei. Eu, particularmente, quando vou comprar com cartão, eu uso sempre o cartão virtual. Eu gero o cartão virtual, porque ele só vale para aquela conta, se eu tenho assinaturas que eu quero debitar no cartão, como é, 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 plataformas de streaming, internet, debitar no meu cartão celular, aí eu pego o cartão virtual recorrente, que eu vinculo àquela conta específica, ou um seguro parcelado, por exemplo, porque o resto, o cartão, o número normal, realmente eu estou fugindo que nem o diabo foge da cruz.
1: É, mais ou menos isso, é uma boa explicação, o cartão virtual é uma boa, né? Tá aí, tô aprendendo mais uma. Ô João, agora a gente vê aqui que existe quase metade né, das pessoas que se sentem incomodadas justamente com essa espera nas análises e transações, que claro, tá analisando se a pessoa tem aquele fundo mesmo e outra, se ela tá clonada, dizem que tá, né? Estão verificando tudo isso, é, Mais 43%. É, por outro lado, tem o quê? Tem a loja física, né o comércio local é um comércio que a gente não pode esquecer. Porque você comprando, por exemplo, uma mercadoria que tem na, numa loja na, na, na rua... E seja praticamente o mesmo preço, claro. Que você faz aquele é, o cálculo do frete que também tem que embutir Sim. na mercadoria, né? Muitas vezes as pessoas não fazem esse cálculo e pensam que tá pagando barato. Aí o frete vem quase o preço da mercadoria. Agora é importante também as pessoas ter esse cuidado quando for fazer compras é, de forma eletrônica em questão de tempo: é de comprar de lojas aí. Vamos supor aqui que nem a Design Gallery, é, que nem uma, uma loja aqui da Baixada, mais Lex é que nem de, de vários outros fornecedores que tem, porque tem a questão do imposto né que vem para a localidade também, né, João?
3: Tem, tem toda essa questão. O Marcelo colocou um, um ponto muito importante, que é o cartão virtual. Aliás, nunca façam compras eletrônicas é, sem o cartão virtual, que é muito fácil você fazer, você faz o celular, você pode comprar. Essa é uma ótima dica que o Marcelo colocou. Outra questão, você sempre tem que ver aonde você está comprando. Você não compra de qualquer lugar. Às vezes você quer comprar de uma empresa, como até o Leandro falou em relação ao Marketplace, por exemplo, que às vezes você vê lá, é, entra num site famoso, de uma, de uma grande rede famosa, e aí você olha lá, é, com, é, vendido e entregue por fulano de tal. Exato, né? Lógico. É, já muda um pouco mais é. a situação. Claro que a, a rede está se responsabilizando, mas já é um terceiro que está ali nessa, no jogo. Isso tem que ter confiança. A palavra mais importante para comércio seja eletrônico, seja de rua, seja para qualquer atividade, é a palavra chamada confiança. E outra, você tem que ver o produto, muitas vezes, sentir o produto. Muitas vezes, já teve caso que eu, por exemplo, comprei de uma marca que eu vendo uma toalha. Comprei na internet. Falei, nossa, tá barato o preço. Eu vou, eu vou comprar. Eu tenho para vender na loja daquela mesma marca e comprei. Horrorosa qualidade. Era Aí eu liguei para o representante e falei, vem cá, eu comprei, aconteceu isso, isso, isso. Por que é que você comprei pela internet e eu comprei porque eu gostei da cor. E eu não tinha essa cor na loja. Uhum. Mesma marca. Ele falou, ah, então, os três últimos processos de fabricação, para a internet, a gente não faz para ter preço. Quando a pessoa não vai sentir, a toalha é áspera, a toalha é ruim, a toalha é péssima. Falei, Mas você coloca a marca ali, ah, então, é a nossa marca by fulano de tal, que se responsabiliza por essa qualidade inferior. Então acontece muito isso. Você vê um produto, que você sabe, Photoshop também faz o que quiser. Você olha ali um produto, parece bonito, parece bacana. E não é daquela forma. Outra é a entrega. A entrega também o tempo que leva para entregar. E quantas vezes eu já vi empresas, já aconteceu com a minha família de fazer isso também, ah, vou comprar um aparelho de ar-condicionado, uma televisão, vou comprar algum produto. Vai lá, tem lá no site, vai lá, compra, dá ah, bom preço, vou comprar. E não chega, não chega, não chega, não chega, eles mandam uma cartinha, eles dizem, olha... É, houve uma falha no estoque e nós vamos devolver em 30 dias o dinheiro. Eu já vi isso muitas vezes. Aí você entra naquela mesma hora que você recebeu o comunicado deles que eles vão devolver, devolve o dinheiro mesmo. Só que eles estão pegando esse dinheiro para se capitalizar. É o seu dinheiro que está sendo usado para se capitalizar. Olha que bacana, eles fazem um empréstimo compulsório com você. E você entra no site naquela hora e tem o um produto. Aí você vê que a, que a malandragem está ali. Então confiança é o mais importante. Tanto para comprar na, na rua, principalmente você comprar virtualmente. Você nem sabe onde está a pessoa, se a pessoa... É, se a mercadoria é a que você está escolhendo mesmo, se vai chegar, se no prazo que você vai querer. que é o Dia das Mães. Quem for comprar agora, claro, tem empresas que vão conseguir te entregar rapidamente. Mas muitas empresas vão chegar depois do Dia das Mães. E Exatamente. aí... E aí... E aí
1: né Exatamente, esse é o cuidado que tem que ter. O João falou tudo. E outra coisa, né, Leandro, a gente nota que nem né, o João está falando, é diferente de você fazer uma reclamação na internet, que você é mais um dentro daquele mundo lá, né? E fazer de uma loja local, por exemplo, se você é, não foi bem atendido, se alguma coisa ficou faltando, né? Então, é, e outra, você nunca vai ser enganado dessa forma como o João falou, da questão da qualidade, porque você já vai pegar a matéria, já vai sentir que nem no caso atual. Pega leva, né? né? E pega e leva, ah, né? Não é, não é tão fofinha quanto eu pensei. Ah, mas tem uma aqui que é mais fofinha. Quer dizer, você é ainda exatamente. tem outras opções ali na hora. E fora que você está, quer dizer, ajudando o comércio local. Isso é importante também, né, Leandro?
5: O que é, o, o, a diferença principal, Santiago, do comércio local para o comércio digital é estrutural, é logística, é funcionários. Então, quando você trabalha num mercado digital e é uma área qual eu atuo fortemente, você tem que criar realmente a questão da credibilidade. Você tem que ter prazo, você tem que... Mas se você deixar tudo automatizado, você perde uma fatia gigantesca do mercado. Então, quando você fala de uma reclamação no mundo digital, você vai ser atendido por robô. Já começa por aí. Isso. E quando você é atendido por robô, você não tem o checklist contrário do tipo de respostas que você tem que dar para que o teu trânsito de informação flua. Então você passa uma raiva, você gasta um tempo, a demora por um time de compliance interno para fazer análises, para ver se aquilo também não é um, uma ação errada do, de um consumidor tentando ter algum tipo de vantagem. Então o mercado digital ele trouxe uma competitividade mais forte, mais acirrada para os lojistas locais, sim, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma necessidade da disciplina de você se programar para as compras. Você consegue ter uma compra, às vezes, com melhores condições, mas quando você faz a compra com bastante antecedência. Se você precisa e não está tendo tempo de sair para cuidar das suas coisas, o comércio local é essencial. Um complemento o outro. Mas não quer dizer que um vai substituir o outro. Nunca. Ponto crucial, que o Marcelo comentou do cartão digital... É fato, é necessário, mas principalmente, olhem se todos os certificados estão sendo válidos. Ah, mas tem lá o, o cadeadinho nome, também. Os né? cadeadinhos, porque se tiver alguma coisa só mencionando que tem e não estiver ativo, você não gaste seu tempo com aquele site, porque é fatal que você possa estar tá fazendo o que aconteceu com o João, de ter comprado e não ter recebido depois de ser comunicado. Ah, que é um dinheiro parado e devolvido futuramente, e também nem ver a cor do dinheiro de volta. Então, a, a parte de segurança é fundamental. Veja se todos os certificados estão ativos, sites confiáveis. Lógico, não vai deixar um pequeno site ah, de comprar por conta disso, mas você tem que verificar... Se Uh, principalmente a parte da segurança. E sempre utilizar, se possível, um cartão digital, porque ele é para uma única compra, pontualmente, e você resolve o seu assunto.
1: É aquele o cartão virtual, né, Marcelo, que você falou, que faz uma compra só, né? Ainda mais nessa época, tem que ter um cuidado redobrado, né?
4: É, o cartão virtual que você vai fazer aquele pagamento específico para aquela compra pela internet que você gera no ambiente do teu banco, da tua administradora de cartão, Não, e o recorrente é aquele cartão virtual para assinatura. Você vai assinar um jornal, uma revista, etc. E tal. Agora eu queria complementar com um outro que me preocupa também, que é o seguinte, eu fui abastecer ontem no posto e a menina falou assim, olha, a maquininha pode ser por aproximação, eu falei, não, 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 eu quero pôr aí o, a, o cartão na máquina e digitar minha senha. Não quero essa história de aproximação, não. Apesar do meu cartão ter aproximação. Eu bloqueei esse, esse procedimento. Porque o que a gente achava que era fake, que, que você buscava uma informação é, com, com um chip ativo ali, essa... essa, essa, essa esses dados sendo trocados virtualmente, não necessariamente só está aquela maquininha ali na hora. Né? Pode ter uma outra máquina ali buscando uh, captar uma informação do meu cartão? Eu não sei. E muito importante, tomar muito cuidado com as maquininhas que você está pondo o seu cartão e não está vendo o valor, do, o valor da operação completa no visor. Vira e mexe, essas, essas maquininhas estão é, é, com com o chip de roubar o dado ou com o valor maior lançado na transação pelo operador ali da maquininha.
1: É, são cuidados que tem que ter, principalmente nessa época. Agora, o gostoso de comprar na rua é diferente porque ainda tem aquele charme, né? Por exemplo, você no caso das meninas, convida a amiga, vai lá com a amiga, né? Vai, vamos dar uma volta, amiga, né? Vamos fazer compras, né? assim, vai em dois, três shoppings, né? É Isso é gostoso. Bate -perna. Vai, o bate-perna. O bate-perna e o bate-papo também, né, João? Porque é, muitas vezes a gente acaba esquecendo que existem pessoas, né, fora do nosso quadradinho, né? Ultimamente está assim, né? É verdade. a gente poder trocar ideia, e poder ver a rua, ver conhecido, é gostoso isso também, e o mais importante é ajudar aí o comércio local, justamente através das compras, né, principalmente, e do imposto também, que é muito interessante a gente poder estar tá falando sobre isso. Bom, vamos lá, agora são 6 horas e 20 minutos, é, vamos trazer aqui a nossa pesquisa do dia, mais uma vez, pessoal que está participando conosco aí, nós estamos fazendo uma pergunta lá no nosso Instagram, é o CDL Santos Praia no Instagram, e a gente convida você a participar da nossa pesquisa, não é isso, Isla?
2: É isso mesmo, a pesquisa é a seguinte, desses dois tipos de presente, qual você acha que sua mãe gostaria mais, roupas ou eletrônicos?
1: Olha aí, então já vai respondendo a pesquisa, né? E daqui a pouquinho, no final, a gente já vai, no final do programa, a gente já vai trazer aí o resultado. E, hoje vamos, vamos segurar o resultado até o finalzinho, né?
2: É. O pessoal que quer ver o resultado vai ter que entrar na no Instagram. O pessoal vai ter que responder, vai ter que ir lá no Instagram responder. Tá
1: certo. Deixa eu mandar aqui um abração para o meu amigo Antônio Rumão, que está sempre ligadinho conosco, também a Dulce Oliveira. É, tem aqui a Renata Silva também, um beijão para a Renata. O Marcelino Paulo. A Maria Auxiliadora, a Auxiliadora, o Carlos Silva. É, e quem que está aí no nosso, nosso Facebook, ô Giovana? Fala pra gente aqui, o Facebook.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília Verde. 97 97 1077. QDL no ar. É.
3: Aqui pelo WhatsApp, o César Taxista está por aqui, falou, chegando agora na sintonia, boa noite. O Francisco está por aqui também e pelo YouTube, o Marcelo Moura está desejando uma boa noite a todos.
1: Tá certo, então tá aí, o pessoal pode participar, qual que é o nosso Face?
3: É o CDL Santos Praia
2: e o YouTube também, CDL Santos Praia.
1: Bom, o pessoal também participa lá no YouTube e nos assiste, né? Que é o mais interessante, que é o mais engraçado, vamos dizer assim, né? <risos> Bom, daqui a pouquinho, vamos fazer uma pausa rapidinha? Agora são 6h22. Já, já eu vou trazer, nós vamos comentar sobre o um novo lançamento da Caixa Econômica Federal. Você sabe o que é a mais milionária? A mais milionária, João? É. Hein, ô, ô, Marcelo, a mais milionária agora, hein? É a nova loteria da Caixa. Já, já nós vamos explicar essa história.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
2: Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 32082444. rm Somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Cigredi. Gente que coopera, cresce.
1: não sabendo explicar. Bom, agora são 6 e 24 aqui no nosso CDL no ar. Bom, vamos falar aqui da nova loteria, que parece que é uma loteria que nasce milionária, né? mas parece que não, ela não vai... É, porque muitas loterias... Agora a Mega tem 60 milhões, né? 60 milhões. Então acumula. Agora essa aqui parece que não acumula. Como é que é a história aí, ô Giovana? Giovana não, Isla? Estava <risos> tá falando com a Giovana, agora ficou a Giovana na cabeça.
2: A Caixa Econômica Federal lançou a mais milionária, nova modalidade de suas loterias, que foi autorizada pelo Ministério da Economia em abril. A nova loteria terá sorteios aos sábados e o primeiro deles será no dia 28 deste mês. Segundo o banco, a mais milionária será a primeira a oferecer um prêmio mínimo de dois dígitos em milhões, partindo do valor de 10 milhões após um sorteio sem acumulação. Serão 10 faixas de premiação ao todo, dependendo do número de acertos do apostador. A aposta básica, com seis números e dois, e dois trevos, custará R$ 6,00. E nela o apostador terá de marcar seis números de 1 um a 50, e mais dois de 1 um a 6. Em apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números, entre 50 disponíveis, e de 2 a 6 entre os seis trevos. Ganhará o prêmio principal o apostador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados. A chance de ganhar é de 1 um em 238 milhões, Santiago. Meu Deus, é mais do que
1: a população do Brasil inteira. Né? A população do Brasil é o quê? 220 milhões, né? É. é quer dizer, 238 milhões. Não vai ganhar. Né? Tem que apostar muito.
3: Você vai perder o valor da aposta. isso
1: vai. <risos> hein, João? Faz essa conta aí. Então, quer dizer que é, são, são duas colunas, pelo jeito, né? Uma de 1 a 50... E outra de, de 12 números, né? Seis números. Que é o que são a. Qual o nome? Os trevos aí, né?
2: Isso, os dois trevos, os né? Dois foi trevos, que eu entendi.
1: Fora os números. Uhum. Né? Isso. Então, quer dizer, é uma Mega Sena turbinada, vamos dizer assim, até no preço, né? R 6 reais aposta. Exatamente.
2: Né? A Mega
3: Sena hoje é 450
2: Mas também quem ganhar, né, meu bem?
3: 10 milhões. E aí, vamos. É, mas eu vou te falar uma hipocrisia que eu vejo no, no país que não pode o um jogo, né? A gente estava até conversando hoje de manhã, que a gente foi lá no Cassino Monte Serraque. E daí a gente estava conversando com o pessoal, desde quando não pode jogo no Brasil? Desde, desde Dutra. É. É, e desde 1946 que você não pode ter cassino no Brasil. E é uma hipocrisia, porque tem cassino no Brasil, só que ele é governamental, ele é estatal. O, o, o cassino que existe hoje é estatal. E não gera renda para as pessoas exatamente. Porque aquela história, lá você vai, você aposta, aquele negócio todo, tem aquela esperança que vai ganhar, um ou outro ganha, é claro. Mas a chance de perder é brutal. E não deixa de ter o um cassino que... É, as pessoas podem ir lá, se divertir, jogar e acaba o cara que tem dinheiro vai pro Uruguai, vai pro Navio vai pra onde quiser, pra Las Vegas vai pra onde quiser e joga é, quem quer jogar, joga 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 no clandestino que é pior ainda, no bingo ah, clandestino, cassino clandestino então é uma hipocrisia o país ter esse monte de loteria e falar, não, o jogo de azar é proibido, Mas proibido pra quem? é proibido, o governo faz então, que às vezes são bobagens que tem, e a pessoa, não, não pode fazer, porque cada um sabe o que fazer com o seu dinheiro. Se você quiser pegar o seu dinheiro e dar para o primeiro que passar na esquina, você dá. Exato. Se quiser botar fogo no seu dinheiro, é crime, mas você pode botar fogo, o dinheiro é seu. Entendeu? Não pode botar fogo com cada cédula, mas se você quiser gastar no que você quiser, você gasta. Então, é uma bobagem, é uma de loteria, é, é, é tudo jogo de azar. Quer jogar brincando? Beleza, eu também jogo, todo mundo joga. Já lá, brinca ali. No junho com os números, joga lá. Quem, quem sabe, né? Uma coisa ganha. Mas a pessoa ficar na esperança. e Ah, eu vou ganhar. vai. Nada. É, é, é raro. É muito difícil. Não, e tem uma
1: coisa muito interessante nisso que você está falando, João. Porque a gente imagina é, estar fisicamente num lugar, né, num cassino. Mas hoje você vê os domínios.com, cassinos e Las Vegas... Ah, tá aqui, sim. ó. Se eu abrir aqui. Abriu o, na hora. né Ainda vai ter a banca lá, Mas eu ponho o meu cartão, aquela tem. coisa toda. Aí eu posso usar até aquele voucherzinho, né? O, o Garuti, posso usar até aquele <risos> cartão? Qual é o nome? Do,
3: o, o virtual. O, virtual.
1: Lá. Posso usar até o cartão virtual para <risos> fazer minha aposta lá. Quer dizer, e com isso, o Brasil não ganha nada.
3: Sabe o que eu faria, né? Santiago? Não quer abrir o cassino em qualquer lugar, porque tem risco de lavagem de dinheiro. É verdade, todos esses problemas... É sempre verdade. Sempre... Pega o um lugar mais atrasado do Brasil, mais carente, mais problemático, que ninguém quis botar uma indústria, ninguém quis botar nada, tem carência de mão de obra e tudo. Então, aqui nesse lugar, nós vamos ter aqui uma zona especial e vamos ter cassino nesse é, Las lugar. Las Vegas é porque... isso, né? Las Vegas virou é. isso porque era um lugar do meio do nada. Deserto. E a história de Las Vegas é muito interessante porque eles, justamente, eram o lugar que as pessoas iam lá, que eram basicamente homens, foram construir a represa. Uhum. É, tem a represa ali perto, Isso. uma represa e os homens iam lá se divertir à noite, ia gastar o dinheiro deles que eles ganhavam. Então, Las Vegas virou um centro. Então, de... continua de... a mesma coisa, só que cresceu, né? Só cresceu. E a represa está <risos> pronta. A represa está pronta e virou é. um lugar que as <risos> pessoas vão até lá e tem aquela questão toda. É uma é bobagem. Uruguai tem jogo. Paraguai tem jogo. É melhor. Não, não é. É que daí você tem o cassino. Que, imagina, nós tínhamos o um Parque Balneário aqui no em Santos que foi, era cassino, o Monte era cassino, o Atlântico era. Não sei se o Atlântico o foi Cassino, dizer, o Clube 15 chegou a ser também. O William Porchá é. foi cassino. Quer dizer, ali você tem garçons trabalhando, pessoal da cozinha, pessoal. Uma série de coisas, pessoas se divertindo, quem quer jogar, uns ganham mais, uns perdem mais. Mas de qualquer forma você tem ali um negócio que... É uma diversão
1: É um entretenimento. Buto, né? É, agora, na
3: loteria, você não ganha nada. Você não tem nenhuma diversãozinha do negócio, né? Não, não ganha
1: nada. Ô, ô garoto, como é que você vê isso? É, dentro disso que nós estamos comentando aqui sobre essa nova loteria, é, você acha que é uma hipocrisia também? Falar, ah, não, o jogo é proibido, porque é jogo de azar. É, mas, olha, tem aqui o nosso, é, a nossa nova loteria, né? A, a mais aposta aí. Qual o nome aqui mais da milionária. loteria? Mais milionária. Mais milionária, né? Então, quer dizer, aí pode... Como é que é isso? É.
4: Bom, o meu comentário é o seguinte, é jogo de azar para quem não ganha, porque para quem ganha é bem de sorte, né? <risos> feita eu essa ressalva, eu... feita essa ressalva, o comentário que eu digo é o seguinte, eu acho que a agenda liberal defendida pelo governo não coaduna com o discurso do presidente nesse momento eleitoral, onde ele tem uma agenda aí com as bancadas evangélicas cujo dízimo é meio compulsório, com todo respeito mas o dízimo também tá presente na igreja católica, evangélica porque alguém tem que pagar a conta de luz daquele templo, qualquer que seja a religião perfeito? Nós temos que, né? Tem o dízimo, um décimo do que você ganha, tá escrito na Bíblia, em outros tempos isso era uma condição, hoje algumas religiões evangélicas levam um pouquinho mais a sério isso, é, né, faz uma pressão grande de arrecadação disso perante os seus fiéis. E a discussão é justamente perder a arrecadação da igreja para o cassino. Só que é o seguinte, quem quer, joga no bicho, vai no cassino clandestino, o Gabigol ficou escondido aba... embaixo de uma mesa, naquela...
3: O Alexandre Fronta que tão... pegou, ele lembra dessa palhaçada? A
4: polícia civil em São Paulo, vocês lembram?
3: Lembra? Não, 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 o Alexandre Frota que pegou o, jog... o cara que estava jogando agora na pandemia lá também. É, mas era o Gabigol. Oh, então.
4: Palhaçada. É, mas é uma grande palhaçada. Lá nos Estados Unidos, como o João falou, os índios têm as suas reservas com os cassinos porque eles foram tomados tudo deles. Então, tinha uma contrapartida. Ora, da mesma forma que o Bolsonaro fala que as reservas indígenas, o marco temporal que está lá no STF para ser decidido se vai aumentar as reservas indígenas, que, que nós sou eu, sou contra, pela quantidade de índio que nós temos, ele já tem bastante território. Fernando Collor teve a capacidade de fazer uma reserva em Anomane com fronteira com outro país. Quer dizer, a gente perdeu um pedaço do território nacional, então os índios, para desenvolvimento deles Porque o índio tem iPhone, tem Hilux Tem toda a estrutura Através do contrabando de pedra preciosa De madeira Da nossa riqueza, da nossa flora Que vai lá para os laboratórios Criar remédios Nos laboratórios europeus e norte-americanos Para vender para a gente A mil reais a ampola Então é tudo uma grande hipocrisia nesse país Se a gente quer dar responsabilidade para o cidadão se ele pode fazer. Se o TSE está fazendo campanha para jovenzinho de 16 anos tirar título, por que, que não dá maioridade penal a partir de 16 anos? Por que, que não pode jogar? É o que o João falou: cada um faz da sua vida o que quer. Perfeito? Tem que ter responsabilidade. E o cassino não, é, não vai abrir um cassino por esquina. Tem que fazer de uma forma instâncias minerais. Poços de Caldas, lá no hotel Verdade. Cassino Palace. é tinha Cassino. Então, você desenvolve muito o turismo com a atividade de Cassino onde não entra um menor de idade, onde não pode entrar armado, onde tem que, tem que documentar dependendo do dinheiro que você for colocar, você tem que declarar qual a origem daquele dinheiro. Não é bem assim, não. E quando, quando você ganha lá, eu fui, já conheci Las Vegas, fui com meus dois filhos, e tinha lá um carro extraordinário de 2 milhões de dólares, que você ficava jogando uma fichinha para cair um número lá que você ia receber 2 milhões de dólares. Só que é o seguinte, 45% de imposto, se você quiser o dinheiro à vista. Se você quiser o dinheiro a longo prazo, você recebe isso em 35 anos. Então, nem sequer a ilusão do dinheiro fácil vai ter. Então, eu acho que é, só que eu vou continuar na Mega Sena, porque de R$ 4,50 para R$ 6,00, a chance é cinco vezes pior no novo produto da Caixa Econômica.
1: Tá certo. Ô, ô Leandro, agora 6 horas e 34 minutos, essa nova loteria, a gente, você vê que naturalmente caímos já para o lado do cassino, né, porque... É, a gente vê que realmente é uma hipocrisia, né? Loterias são lançadas, é, jogos de bicho, não sei o quê, raspadinha. Já passamos por tanta coisa. E agora vem essa mais milionária, né? Até nisso, né, o ela, ela é positiva, porque senão teria que ser menos milionária, né? <risos> é jogo de azar, não é isso? É, nessa onda é. Então você vê que é, existem essas, essas nuances, né? Agora, ô Leandro, fala pra gente. O que, que você acha disso? A mais milionária? Você acha que é bem-vinda? É, teria que ter algo a mais, e essa, essa questão do cassino, né, que todos nós entramos também, o que, que você, você Eu completa? Eu vejo assim,
5: Santiago, uh, quanto maior a competição, quanto maior a concorrência, melhor a forma de um negócio em si ter uma, um crescimento tanto de qualidade quanto de entrega, Ok. Então, quando você só tem um órgão que pode ter esse tipo de comércio, você, se não criar novidades, você acaba se tornando mais do mesmo. E aí começa a criar dúvidas sobre a, a, se é real, se o sorteio não é armado. Enfim. É, porque é muito limitado <coughs> o número Fica de muito pessoas limitado, é, que ganham. Então, quando você só tem um órgão fazendo isso, é muito complicado. Uh, o que o João e o Marcelo falaram é fantástico e é, é real. Quem quer jogar, vai jogar, não importa onde, vai fazer. Só que esse ano nós tivemos uma aprovação, tanto no Senado quanto na Câmara, da lei base do jogo de azar, que vai permitir algumas empresas participarem de licitações em municípios, para poder ter cassino, para poder ter uh, bingo, para poder ter... Então, vai ter que mostrar, vai ter uma fiscalização por detrás disso.
1: Não precisa abrir tudo de uma vez, Não né?
5: precisa, porque uh, uh, hoje você vai para o Nordeste, uh, que são praias tão lindas quanto as nossas, aqui no Litoral Paulista, uh, você só tem a praia de dia e pouquíssima coisa à noite para fazer. E você a gente tem... vê
1: muita prostituição infantil, Exatamente. né?
5: Exatamente. Quando você elimina as opções de lazer você elimina, você cria oportunidades para o lado errado acontecer.
1: Se o é lado errado já está acontecendo, Exatamente.
5: Né? A, a, igual ao nosso litoral. Você vê um, um, uma subida muito alta de carros para São Paulo na quinta, sexta, sábado uhum. à noite porque lá tem mais teatro, porque lá tem mais entretenimento, porque lá tem mais lazer Então, se não permitir trazer isso, a gente fica refém sempre do ilegal e uh, o ilegal, ele promove lavagem de dinheiro, fomento ao terrorismo, a parte de tráfico de armas e gente e prostituição, como já dito. Então é necessário liberar, mas com consciência, com fiscalização. Tendo a liberação, você vai ver que a Caixa ela vai entrar talvez como agente fiscalizador e não mais só como agente provedor do, do sorteio porque hoje só tem a Caixa. Não tem mais ninguém que possa fazer nada sobre isso. E, e todos os resultados ficam presos. A, a, a transparência ela é demonstrada em jornais públicos, mas ela não é praticada efetivamente. Você pega a Loteria Federal, que ela tem que dar X% à, à Pai e, ela, e você não vê a Pai forte, porque o volume de apostas são muito grande, O volume que deveria ser participado aos órgãos que são coligados a eles, é um volume muito grande de após se você não vê isso na prática acontecendo. Você sempre vê ações necessárias, complementares, principalmente de lojista, que de alguma forma é associado a, esses, a essas associações que cuidam de pessoas, a fomentar alguma coisa a mais, porque eles nunca têm verba suficiente
1: é. Para resolver o problema. E agora Sobrou. a gente vê uma enxurrada de bet, né? <risos> Tudo que é bet é jogo. Isso é, é uma é o uma, é um caso de apostas. E, né, e 90% de
5: dessas bet. bets não estão com a plataforma financeira no Brasil.
1: Então, é isso e não. Não paga falando. imposto. Não paga. E daí ainda anuncia no futebol aquelas placas de comercial é. lá no campo, né, Marcelo? Então, quer dizer, já tem lavagem de dinheiro. Vamos falar o português bem claro, né? Fala para mim. Evasão uma... de divisas. Ex -ex -ex Exato, que, que leva, né? Entra aquela bola de neve, né? Que a gente sabe qual é o final. Se for no final mesmo, você vai ver até Bitcoin de mega traficantes ali no meio da história. Assim. Ah, então, Marcelo, é, tá faltando uma seriedade. Porque no Brasil nós já tivemos a Lei Pelé. Já tivemos a Lei Zico, né? E nada deu certo. Olha que eram dois grandes craques, hein, Marcelo?
4: É, mas, é... veja, todas as loterias arrecadam para o Comitê Olímpico Brasileiro, é, Profundação do Esporte, tem várias arrecadações que existem. Há um imposto de renda na fonte, fabuloso, tributação exclusiva na fonte. Então, você recebe um valor. Há uma arrecadação forte do governo federal. Perfeito? Então é, o governo está aí jogando mais um caça-níquel quando o caça-níquel é proibido ali na esquina no, no bar, né? Vem a polícia civil, se, se vier né a polícia civil ou a militar ou etc e tal, porque quando você fala de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, você tem uma área muito forte, né? Mas determinadas regiões em que a polícia não entra determinadas comunidades, vamos colocar assim, que agora chama comunidade, né? Tem caçanique, tem jogo, tem tudo lá para o povo vão fazer. Então, eu acho que a gente tem que ter essa pluralidade e a mão do Estado não tem que estar nesse tipo de situação. Não tem. Concordo totalmente com a observação do Leandro. Isso não é atividade do Estado. O, o governo federal tem que garantir fronteira, é, alimento para a da população mais pobre possível, o resto tem que vir para a cidade a grana. Saúde, educação básica, educação de nível médio para os estados, mas o dinheiro, nós temos que inverter a pirâmide do dinheiro. O dinheiro tem que estar tá aqui, a gente pressionar nossos vereadores, ter 4, 5 bilhões aí, milhões, trilhões, sei lá, na Prefeitura de Santos, para fazer o que precisa ser feito aqui. A pirâmide é invertida, o dinheiro está todo em Brasília. E aí todo mundo vai lá beijar a mão do governo de plantão para conseguir uma verbinha para fazer uma caixa d'água lá no meu município.
7: É, e eles um... ficam fazendo jogo?
4: Eles criam jogos? Quando não, tá, não tem os estados fazendo as raspadinhas, né? As raspadinhas dos Estados, que também tinha.
1: Exatamente, um monte de loteria. Marcelo,
5: e aí entra uma coisa que é, é crucial. A Caixa, ela, por ser uma instituição financeira, ela consegue ser o banco liquidante de todas essas operações. Então ela sai do, da frente como a provedora e ela se torna a responsável de ver a entrada e a saída do dinheiro para dar licitude a toda a operação. Está
1: aí. É. Um é, bate-papo rápido assim, a gente já tem uma solução. Será que eles não têm, né, João? Eu acho que tá faltando alguma coisa aí nesse nesse Angu. Bom, agora 18 horas e 42 minutos. É... Isla, fala pra gente aí, o pessoal que está nas redes sociais, como é que é? O WhatsApp agora?
2: Tem um áudio aí, Giovana, para a gente soltar? Vamos lá, tem, o Jair tá por aqui. Boa noite, Jair.
5: Boa noite a todos. Para variar, vou dar um pitaco sobre essa nova.
6: Modalidade de jogo da Caixa Econômica Federal, que para mim devia chamar Me engana que eu gosto. Né? Porque do jeito que mais de 250 milhões de, né, de chances
3: aí em um, né? é, é, não, é, é, é terrível. Fala sério, né? Fala sério. Essa loteria tem que chamar Me engana que eu gosto. Sou trouxa. Vou jogar nessa porcaria. Tá brincando. Abraço.
1: Um abraço, Jair. Eita, nós. Tem mais alguém aí, ô, Giovana?
2: Tem. O André Torresi. Acho que é assim que pronuncia. Tá por aqui também. Boa noite, André. Lá, Boa
6: noite, pessoal. É, meu Oi. nome é André. Eu sou da empresa Automa Santos. Sou ouvinte, anunciante, parceiro, ah. Santo Cecília e comerciante também. É, Estava ouvindo agora aí o comentário de vocês, esse debate sobre venda física online, então eu, eu só vim comentar com vocês que é um pouquinho diferente do que vocês estão falando aí com relação à venda online. A venda online hoje é uma realidade não tem essa de demora você compra hoje, recebe amanhã em qualquer lugar do Brasil e Hoje nós vendemos em todas as plataformas, eu tenho loja física também, mas o online já superou as vendas físicas, eu vendo em todas as plataformas, eu tenho estoque no Mercado Livre, estoque é, na B2W, estoque na Amazon, o que permite que o meu cliente, de fato, tenha a garantia de receber o produto. E mais, ninguém trabalha com dinheiro de cliente por 30 dias. O cliente, sim, tem o direito de
1: arrependimento de compra... E devolver o produto em até 30 dias. Legal. É, é bom a gente ter esses comentários, hein, André, que a gente foi mais para o lado é, da, como vou dizer, da, da, da enganação que existe. Quer dizer, não, não a sua. E a gente já deu para notar que você é uma pessoa séria e você é um desses comerciantes online que realmente cumpre. Exatamente. né? Até pelo que você falou, você é uma pessoa que cumpre. Agora a gente estava falando justamente dos golpes que existem para as pessoas tomarem cuidado nessa época aqui que é do dia das mães, é que realmente começam a fazer lá os levantamentos de preço de tais peças que queiram comprar. Vai, eu vou comprar o um celular para minha mãe. Qual que é o mais barato? Essa é a primeira pergunta. E muitas vezes a pessoa acaba caindo numa arapuca por ver um preço bem barato, né? Mas é bom o André estar tá falando isso, né, João? Até para é tirar alguma dúvida aí, né, de quem, de repente, gosta de comprar pela internet que a gente está falando para tomar cuidado com os golpes, porque estão grandes, né?
3: Tem, a gente sabe que tem lugares que fazem coisas de todos os tipos. Não é porque tem as pessoas certas que não vão ter as erradas também. Ele coloca... Eu também tem um o site na internet, também. faço entrega rapidamente. Também, tudo isso eu, eu tenho. Não é que eu acho que tem. Não, eu tenho isso também. Agora, a grande questão é que nós temos que tomar cuidados em tudo. Em tudo que existe. Você passou dinheiro por perto, toma oh, cuidado, porque você sabe que pode acontecer tudo que pode, pode imaginar tem, tem golpe por aí. Então é, é, é. o cuidado que a gente está falando. E há atrasos, é claro que existem atrasos de mercadorias que não são entregues. Ah, claro que hoje a logística dos grandes uh, empresas de logística para você fazer essa entrega rapidamente é o diferencial. Quanto mais rápido, mais o cliente fica feliz, fica contente. A gente sabe que tem muitos sites que demoram, e às vezes não tem o produto ou fazem erros na logística, que também acontece. Então, o que nós estamos falando é justamente o cuidado e não com a regra, que a regra é dá certo o negócio.
1: Exato, já provou que dá, né? ainda mais a pandemia. Bom, agora faltando 14 para as 7 Isla.
2: Isso aí, agora a gente vai ficar com o um boletim da Vanessa Raton antes do comercial, hein?
7: em CDL, Nossos filhos. noite toda bancada e os ouvintes do programa CDL no ar. Eu sou Vanessa Raton, jornalista e escritora, e venho hoje dar uma dica para vocês de leitura muito gostosa, que faz a gente voltar na infância. Chama-se Contos com o Pé na Terra. Ele é organizado pela Kátia Gilabert e pela Patrícia Vasconcelos. Tem ilustrações lindíssimas da Roberta Assi. E ela trabalha com fotos... Né, e ilustrações, ela vai contando uma colagem assim, maravilhosa. É um livro muito gostoso de ler, ele tem um trabalho artístico, e as autoras são diversas, elas são premiadíssimas. Marisa Baú, Maria Valéria Rezende, Suzana Venturas, a Curi, a própria Patrícia Vasconcelos, a própria Caixa, a Regina Barbosa, a Tata Bloom. enfim, são autoras super premiadas, a ilustradora também e a edição da Caleidoscópio Editora. Vale a pena conferir e vocês podem comprar no site da Editora Caleidoscópio. Então, Contos com o Pé na Terra, a coletânea organizada pela Cátia e a Patrícia Vasconcelos é a nossa dica. Boa noite à bancada e a todos os ouvintes do programa CDL no ar. Um beijo para vocês. Boas leituras. Lembrem que mentes, livros e guarda-chuvas só funcionam quando são abertas. Até mais!
0: CDL no ar. Oferecimento segredos Gente que coopera, cresce. Minuto, Minuto seguro. seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar
3: sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré,
0: tire as suas dúvidas, Parroco. Avenida
5: Antônio Emerick 705 em São Vicente. Colonial
0: Barroco.
5: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo, e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento Segrede. Gente que coopera cresce.
1: Bom, agora são 6 horas e 50 minutos, é o nosso CDL no ar. Obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está aí no carro, você que está em casa, no trabalho... No banho, é ou não é? Esperando aquela janta. Uhum. É, tem gente que já está aí se preparando o jogo, né? Daqui a pouco tem jogo também. Hoje tem Flamengo em campo, tem uma galera hoje em campo, né? É a... Santiago! Quanto Você... foi o jogo
4: ontem do São Paulo, do Santos? São
1: Paulo, pergun vamos perguntar para Giovana. Giovana, <risos>
4: quanto
2: foi o Giovana jogo? Giovana, responde ontem? aí. Hã? Assim, quer que eu
3: seja verdadeira ou <risos> não, assim? Só o resultado. O resultado, resultado então só resultado, só, ser... só
4: o resultado.
3: Então tá bom, dois a um.
4: 2 a 1 um para quem? Para quem é?
3: O panetone. <risos> panetone. Eu, o panetone. O Tricas, o Tricas.
4: Sabe qual é o problema? Segunda-feira não monta a barraca de peixe. Já era peixe meio passado. É o Tricas, o Tricas.
1: Essa briga dos dois aqui é antiga, viu? Eu tô sabendo já. Ô, Santiago, posso acrescentar
4: Oi? um comentário, à nossa brilhante expositora que fez aquele minuto ali sobre livros e guarda-chuva. Eu estava
1: lendo os livros ali, bacana. Eu, pode falar. Oh, é
4: sensacional. Ela falou que o guarda-chuva só serve os livros quando forem abertos. Mas eu queria comentar um fato. Uma vez o guarda-chuva serviu para evitar um assalto, porque ele fechado serviu para dar na cabeça do moleque que estava querendo roubar o <risos> ali no boulevard. A mulher pegou o guarda-chuva, sentou a pua na cabeça do moleque e ele fechado, o moleque saiu correndo com um vergão nas costas. Então, às vezes, o guarda-chuva também serve fechado, viu?
1: Ô companheiro, você tem porte de guarda-chuva, companheiro?
4: <risos> porte de guarda-chuva é boa.
1: Bom, agora faltando oito para as sete, o Isla, fala pra gente aí desse projeto maravilhoso do CDL Santos Praia, porque muita gente está procurando emprego e não sabe que estão aí contratando e até registrando também, né?
2: É verdade, CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail que é cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento, o projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
1: Maravilhoso esse projeto. Bom, vamos falar rapidamente dessa última notícia aqui. Eu acho que vai ter um minutinho para cada um comentar. É, esse levantamento que foi realizado é, pelas, nas capitais pela CNDL, né? que é justamente é, a, a, uma, uma comissão de, de lojistas, né? de dirigentes lojistas, a nível nacional. Como é que é isso aí, ô, ô Isla? Conta pra gente.
2: É isso mesmo, levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, né, que é CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em parceria com a Wise, que mostra 79% dos consumidores que devem fazer ao menos uma compra no período. A expectativa é de que aproximadamente 127 milhões de brasileiros presentem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra de próxima, né, de aproximadamente 28 bilhões de reais. O panorama econômico do país e a inflação causam preocupação aos consumidores. 80% consideram que os preços dos produtos estão mais caros este ano, hein, quando comparados ao ano passado, Santiago. Um minutinho
1: para cada um sobre essa notícia, começar com o João.
3: Não, é por aí mesmo, há uma expectativa muito boa, as pessoas gostam de dar presente, as pessoas gostam de receber presente. E Dia das Mães é o segundo Natal para vários tipos de lojistas. Então, é fundamental, é importante. E nós temos que prestigiar essas datas, que são as datas que fazem realmente o comércio andar. Então, são as datas importantes. Daqui um a pouco tem Dia dos Namorados, mês que vem também. E assim vai andando uh, de datas em datas.
1: É, Pelo menos um presentinho vai sair, pelo que está falando a pesquisa aí. né? <risos> Restaurantes
3: o... também. É, também.
1: Bastante. Mas uma pergunta, Leandro. E esses 20% que não reclamaram dos preços altos, né?
5: Então, você tem que entender que ainda temos o, o mercado que segrega o grupo. Quem é classe média, classe média baixa e trabalha, a classe maior trabalhadora está sentindo realmente cada centavo que está tendo de inflação. Mas também tem outro grupo que acaba fugindo um pouco. Quem era um pouco mais confortável sente... Mas ainda continua tendo a sua vida um pouco mais flexível. Agora, quem está ali no conta-gotas no dia a dia, esse realmente fica mais apertado. Mas não vai deixar de dar uma lembrança, porque é, é, é muito brasileiro isso. Ah, né? o, com o, afet, o lado afetuoso de presentear.
1: Ainda mais depois dessa pandemia, né, Marcelo? Sobrar uma graninha, a gente quer. E faz questão de levar o presente. Ele vê a pessoa abrir, não é não?
4: Sem dúvida. É, infelizmente, eu não posso dar presente de Dia das Mães, porque minha mãe já, já está em outro plano, a minha sogra também. Então, é, a gente acaba é, participando e tentando proporcionar um, um, um bom Dia das Mães para a esposa, que é mãe e avó. Agora, Exato. nós somos avós da Maria, então ela é mãe duplamente. Né? Então, eu acho que o maior conforto pode ser esse, que todas as mães... É, tenham um, é, um momento de paz e harmonia com seus filhos, que é o filho presente já é um presente para a mãe. Exatamente. E a Maria
2: nasceu no mesmo dia que eu, 29 de outubro, não é? Exatamente. Vai ser cientista. Ah,
4: sim, ah, 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 Os ser pais sim.
1: dela são paulinos, são tanto o pai Ixi, como a mãe. Maria. Não
2: tem problema, minha
7: mãe é palmeirense. Vamos então... ver o que vai
1: acontecer daqui para frente. Ele está é ao hein? vivo. Tá gorando. Bom, e, e a mãe sempre fala, o meu melhor presente, o maior presente é a sua companhia no Dia das Mães, meu filho. Mãe é mãe, né? Não tem Por jeito, aí. né? Agora fala ah. pra gente da pesquisa, pra gente encerrar aqui isso lá.
2: Desses dois tipos de presente, qual você acha que sua mãe gostaria mais? Roupas ou eletrônicos? Quer que saber? Que Vamos lá. 86% roupas. Roupas? Olá, Olha lá, 14% assim, eletrônicos. Né? Ó, Eu respondi roupas também.
1: Também, né? Tá certo, mãe, quer ficar bem vestida para receber os filhos também. Bom, quero agradecer aqui o João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia o Leandro Lopes, empresário, especialista em inteligência de mercado artificial e Big Datas, e também o Marcelo Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Obrigado pela presença de vocês, até a próxima. Meninas, obrigado pelo carinho, Giovanna Carvalho.
2: Boa noite a todos. Também a Isla boa noite Lustosa.
1: Pessoal. Deus abençoe. A todos vocês. E amanhã, seis da tarde, estaremos de volta em mais um CDL no ar. Fui.
0: Você ouviu? CDL no ar